0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在聊《蛤蟆先生去看心理医生》，作者罗伯特·戴伯德。上期节目啊，我们说到了儿童自我状态，这是每个人自我最开始形成的重要内核。当一个成年人处于儿童自我状态之中的时候啊，他就会和小时候的行为感受如出一辙。儿童自我状态呢，分成了两个部分：自然型儿童和适应型儿童。前者呢，由悲伤、快乐、恐惧和愤怒这些最最基本的与生俱来的情感所构成。而后者呢，则是孩子在生命最初的阶段，为了应对父母所发展出的一套包括顺从、取悦、道歉和依赖的行为模式。蛤蟆先生就用童年这把钥匙，开始理解现在的自己，明白当朋友投来指责和批评的时候，为什么自己会如此的自责，为什么会有只要让朋友能够重新喜欢上我，我什么都愿意做的念头。因为啊，儿童自我状态塑造了我们的人格雏形，无可避免的影响了现在的行为模式。有多少人从来都没有真正的长大，尽管已经成年了，始终用顺从和取悦的方式与他人相处，始终都像一个巨婴一般的依赖着别人，把本该自己承担的责任通通的交给其他人。那我们继续蛤蟆先生的故事。新一周的咨询日到了，蛤蟆垂头丧气地走进了咨询室。仓木问他：“你感觉怎么样？”平时从来都不爆粗口的蛤蟆竟然回应道：“真他妈糟透了！”怎么回事呢？原来在前一天啊，欢来找过蛤蟆。欢是蛤蟆父亲的朋友，他总是以长辈的姿态高高在上的予以指责和训斥。这次呢，当然也不例外。训斥之余啊，他还要求蛤蟆主动辞去学校董事的职务。为什么？因为蛤蟆最近状况很糟糕，缺席了近几次的董事会议。欢甚至啊，都已经和学校的领导商量好了，只要蛤蟆一辞职，自己马上就取而代之。那蛤蟆呢？他一直非常喜欢这份工作，他很生气，但是面对欢，他却敢怒而不敢言。他说啊，给我两天的时间，我好好考虑一下。等到了晚上，蛤蟆平静下来了，愤怒转变成了自我怀疑。他甚至觉得欢或许是对的，他比自己更适合当校董。他有能力、有决心、有动力，相比于自己，能够投入更多的时间和精力在学校的事情上。而他自己呢？学校让他当董事，或许只是想要在他那个诺大的蛤蟆庄园里举办夏季活动罢了。蛤蟆告诉仓鼠啊，自己正准备写辞职信。这样一来呢？对大家都好。苍露听完之后，没有报以安慰，反而略带嘲讽地说：“我得祝贺你啊，你的游戏玩的可真棒。你玩的这个心理游戏叫做证明自己是一个弱小可怜的人。你抱怨欢对你的训斥和轻视，完全不在乎你的感受，但其实是你让自己回到了小时候那个弱小可怜的自己，是你在积极地配合对方给你制造着不愉快。而最后呢？”你也成功的说服了自己，觉得欢更适合出任校董，所以啊，与其说你是被害人，不如说你是共谋者，这一切都是你亲手造成的。没有人可以让你不开心，让你觉得悲惨，除了你自己。听到这些话，蛤蟆很生气，说：“我让我自己不快乐，我努力让自己的生活过得悲惨，这听起来实在是太愚蠢了。”苍鹭告诉蛤蟆，确实如此啊。你有这样的抵触情绪，我非常的理解，因为越是深入的了解自我，就越容易引发内心激烈的对抗。为什么？因为我们心里的平衡被打破了，我们看到了那个真实的自己，而看到的那个自己，并不一定是我们所喜欢的样子。想要变成那个理想中的我，是需要经历蜕变的，是需要努力、勇气和决心的。苍鹭继续深入。说你觉得欢来访的时候，他处于一种什么样的状态呢？蛤蟆很肯定地说，他一定不是处在儿童状态。我真的很难想象他曾经也是一个孩子。他总是让我想起自己的父亲。仓度告诉蛤蟆，没错，欢就是处在父母自我状态之中，在这种状态下，会表现得如同自己的父母一样。我们从父母那里学到的价值观，以及对于生活的评判标准，成为了我们衡量这世间一切是非对错的标尺。父母的价值判断，他们的言行，塑造了我们的童年生活，也不可避免的影响了我们成年之后的行为与感受。如果说啊，父母对我们总是挑剔，那我们长大之后就会以同样的方式去对待别人。有时候说话带着怒气，有时候沉默冰冷，爱指责、爱批评别人，愤怒、严厉，这些都是父母自我状态的显著的特点。蛤蟆和欢之间的交流，一直都是在重演着固定的剧本。欢呢，他处在父母状态，愤怒、严厉的扮演着那个批判者、发号施令的人；而蛤蟆呢，总是处于儿童状态，顺从、取悦，扮演着一个可怜的服从命令的人。借此观点啊，蛤蟆理解了欢的行为，也理解了他和自己之间的关系模式。为什么欢总是对蛤蟆这么挑剔？为什么面对欢总是让蛤蟆想起自己的父母？现在啊，这一切他都明白了。但是同时呢，蛤蟆也有一个新的困惑，就是父母状态确实让我很好的理解了欢和其他人的行为模式，但是我自己呢？我自己几乎从来不会发火，也不会去苛责别人，去挑别人的毛病。就像是每个人都有儿童自我状态一样，每个人也都有父母状态。那我呢？我的父母自我状态呢？苍鹭说啊，你有的，而且在我看来，它异常的强大。只不过说，你的父母状态运作起来和欢的方式不一样。我们把父母状态想象成一个法官。有的法官，他一直在控诉别人，给他人定罪，然后顺理成章的惩罚别人。欢就是这个样子。而你呢？你也有法官，但是这个法官审判的不是别人，而是你自己。没有一种批判比自我批判来得更加强烈，也没有一个法官比自己更加的严苛。蛤蟆沉默的低下了头。听到这里啊，你的感受是不是和蛤蟆一样？天哪！我的内心真的住着这样一个法官，我一直在用严苛的标准不断的自我审判，甚至是自我惩罚。我能不能不要这样？我想要过得快乐一点。那当我们内心的法官举起法锤的时候，请问问自己：我能停止自我批判吗？我能对自己好一些吗？我能开始爱自己吗？能够帮助我们的，一定是我们自己，也只有我们自己。当我们。能够有这样的自我察觉的时候，就能获得一些力量，审视那些让自己情绪沸腾或者是不安与害怕的想法。我们常说要跳出画框来看画，反观自己。一旦这样做了，就不会再被那些强烈的情绪波动牵着鼻子走，就能够更好的理解自己当下的心境，进而做出一些改变。蛤蟆了解到。自己在适应型儿童状态里待了很久，也明白了他时常审判和惩罚自己，就正如小时候父母对他那样。而当他意识到这些的时候啊，好的改变就已经发生了。周末的时候，他去参加了聚会，和朋友们一起划船聚餐。朋友们也发现他比过去变得更加的平和友善了，也更加的快乐了。蛤蟆思考着苍鹭医生所说的共谋和证明自己弱小的游戏，自己无意识地在配合欢，谴责自己，让自己不快乐。他知道该如何答复了。此前他从来都不敢反抗欢，但这一次他写了一张字条。他说：“我再三考虑，我的身体已经好多了，我不会辞职的。如果你想要得到这份工作，那么就请等到校董事会重选的时候，你再向学校推荐自己吧。”蛤蟆感受到了前所未有的掌控感，那些悲伤的情绪，觉得自己没有价值的感受，依然还是会出现。但是蛤蟆不会让这些情绪占据整个自我了，而是把它们驱赶到心中的某个角落里面去，不再被负面的情绪所主导。当再次来到咨询室啊，仓鹭医生问蛤蟆说：“你现在处于一种什么样的状态呢？”蛤蟆坦言道：“我肯定不在父母状态。”也意识到我自己不在儿童状态了。我既没有表现的像父母，也不感觉自己是个孩子，而更像是个大人，更像是当下的自己。听到蛤蟆的话，仓鹭非常的高兴，说：“太棒了，欢迎来到成人状态。”成人自我状态意味着我们是在用理性而不是用情绪化的方式行事，不被脑海中父母过去的生硬所驱使，也不被童年的情绪所困扰，而是基于当时当下的实际情况来思考、计划、来决定我们的行为。父母、儿童和成人状态是三位一体的，构成了我们完整的人格结构。我们不可能抛弃掉儿童和父母状态，只留下成人状态。这三种状态，他们都是演化了千百年而来的，都是对于生存有价值的，都是必须的。成人状态的特殊性在于啊，只有在这样的状态之下，我们才能够学习、成长，进而达成改变。为什么呢？因为在儿童状态之下，我们会不断的再现过去的情境，困于过去的情绪；而在父母状态之下呢，我们不是在挑剔教育别人，就是在惩罚审判自己。无论哪种，都是在重复从父母那里学到的价值观，反复的去证明它的正确性。而只有在成人状态下，才思考当下，评估自己的行为，既不依赖别人，也不苛责别人，能够倾听别人的看法，而不是立马去驳斥，以证明自己过往的经验是对的。蛤蟆很疑惑，那既然成人自我状态那么好，为什么仓鹭医生你不直接带我进入到成人状态，告诉我该怎么做呢？这不是省了很多的时间和精力吗？但苍露医生却说，没有人能够强迫你进入成人状态。作为咨询师，我能做的只有提供鼓励，决定只能你来做。更何况啊，我是真的不知道怎么让你进入成人状态。我能做的只有引导和协助你，你自己寻找到的才是你所需要的答案。想要进入成人状态，需要我们艰辛努力和刻意的思考。我们在另外两种状态的时候啊，是不需要思考的，只需要像父母或者孩子一样的形式就可以了。对此，我们是轻车熟路，完全知道该做些什么、说些什么，就好像是演出一个我们非常喜欢、非常了解的角色，所有的台词和动作都已经烂熟于心了。比方说，要扮演一个生气的人，能不加思索地切换到愤怒的语调和音高，自动筛选出合适的用词。整个姿态都在表达着愤怒，这样做其实是容易的，因为完全不需要动脑子，只需要遵循脑海中固有的剧本往下演就好了。越演越熟练，越演越传神。困难的是叫醒自己，意识到我可以不这样做。愤怒并非身不由己，而是我们主动选择了愤怒。之前啊，我们就曾经说过一个例子，话说一位母亲在大发雷霆地训斥自己的孩子。这个时候呢，电话铃响了，是单位的领导打过来的。母亲的语调马上就调整的彬彬有礼、客客气气的，完成了对话之后，挂断电话，又重新切回到愤怒的状态，继续训斥孩子。我们从原因论的角度来看，是女儿犯错导致了母亲的怒不可遏；但是从真实的目的论的角度来看呢，其实啊，真相是母亲为了要震慑女儿，选择了愤怒的手段。没错，不是被动的、不可控的生气，而是主动的、可控的选择。仓露医生也认为，没有人能够闯进我们的内心，强迫我们产生愤怒、悲伤之类的感受。说到底啊，都是我们主动选择了这些感受。就和愤怒一样，是我们选择了悲伤，我们选择了不开心。只是呢，在意识到这一切之后，我们就没有办法再把负面情绪的责任推给别人了。但谁又会主动的承认是自己选择了负面情绪呢？我们更准确的来说，这种选择是在无意识的情况下做出的，它更像是一种条件反射，就像是巴甫洛夫的狗，听到铃声就会流口水，因为通过训练，狗就把铃声和喂食关联到一块儿了，习惯了这个关联之后，狗就无法控制，变成了一种自动的反应。以往的经历啊，教会我们在相似的情境之下，不经思考的做出自动的反应，让我们就如同这巴甫洛夫的狗一样，形成条件反射。对于这段时间自己糟糕的人生和不快乐的情绪，蛤蟆选择了责怪别人，责怪獾的训斥，责怪鼹鼠的嫌弃，责怪父母的苛责。苍鹭问蛤蟆：“你还要为自己的不快乐责怪别人多久呢？”责怪别人是处在儿童状态里做的事情，而处在成人状态的人要为自己的所有行为负责，也包括所有的情绪，这样你才能够获得对于自己的主动权，才有力量改变处境，改变自己。而对于你的父母呢，他们都已经不在了，你能做的事情只有一件事，那就是停止责怪，选择原谅他们。蛤蟆主动问仓度医生。是否想了解一下自己所经历的一切？因为蛤蟆一直都很想把自己的人生经历告诉苍鹭，这样苍鹭就能更懂他。而苍鹭呢，也很乐意听蛤蟆先生的故事。于是他们约定，在下次咨询的时候，由蛤蟆讲述他的人生故事。好了，总结一下，我们今天都说了一些什么？首先，与儿童自我状态相对的是父母自我状态。在这种状态之下，我们会表现的和自己的父母一样。父母的价值观与言行塑造了我们童年的生活，也不可避免的影响了成年之后的行为与感受。其次呢，我们很容易继承父母对自己的挑剔，长大之后也用严厉、愤怒、批评、指责的方式来对待别人，就像是内心住着一个继承了父母所有价值观的威严法官，不断的去控诉和惩罚别人。而有人心中的法官呢？他从不审判别人，只审判自己。于是就出现了强烈的自我批判，这是自己给自己痛苦的无期徒刑。当察觉到这一点之后啊，我们就能够重新的审视那些让自己不愉快的想法，更好的理解自己，进而获得解脱。第三，在儿童和父母自我状态之外，还有一个成人自我状态。这三种状态三位一体的构成了我们完整的人格。尽管我们已经明确了深陷儿童和父母状态的弊端，但也不可能完全抛弃他们。他们三种形态是进化的产物，都是对于特定时期的生存有利且必要的。处在成人状态之下的人，不会被父母过去的声音所驱使，也不会被童年的情绪所困扰，而是基于当下的实际情况，用理性替代情绪化进行决策。想要进入成人状态，需要艰辛的努力和刻意的思考。如何像孩子或者父母一样的形式，我们是轻车熟路的。所以在儿童和父母状态之下，我们不需要思考，这是熟悉的，也是安逸的。第四，很多时候我们都是在无意识的配合对方，给自己制造不愉快。与其说我们是受害者，不如说我们是共谋者。没有人可以闯进我们的内心，强迫我们产生愤怒、悲伤之类的负面情绪。说到底，是我们在无意识的情况下自己选择了他们。以往的经历教会我们在类似的情况下，不经思考地做出自动的反应，就如同巴普洛夫的狗一样，形成铃铛和食物之间的条件反射。第五，不要再因为自己的不快乐而责怪他人了。处于成人状态之下的人，应当为自己的所有行为和情绪负责，夺回主动权，才有力量改变我们自己。好了，今天啊，我们就先说这么多了。无论您是在公众号还是在喜马拉雅收听到这期节目，您都可以通过音频旁边的连接直接购买到《蛤蟆先生去看心理医生》这本书。除了文字版的之外呢，还有最新推出的漫画版，让你阅读起来啊更加的轻松。